0: Im Osten nichts Neues. Besser gesagt, im Nahen Osten nichts Neues. Schon wieder haben sich Israel und Palästina letzte Nacht und heute früh am Morgen beschossen. Der Konflikt eskaliert diese Tage schon wieder, muss man sagen. Aber warum genau jetzt? Und kann man da gar nichts tun, fragen sich viele? Doch. Sagen zwei Männer, die wir heute bei News Plus kennenlernen. Ein Israeli und ein Palästinenser, die etwas verbindet, und zwar sehr. SRF-Kollegin Nicole Freudiger hat sie getroffen.
1: Ja, Rami und Bassam bezeichnen sich ja gegenseitig als Brüder, was wirklich außergewöhnlich ist bei einem Palästinenser und einem Israeli. Zusammengeführt hat sie, dass sie beide eine Tochter verloren haben im Konflikt.
0: Die bewegende Geschichte dieser Freundschaft erzählen wir in dieser Folge. Wir sagen auch, warum die beiden Männer ihre Hoffnung auf Frieden in Nahost nicht verlieren und... Wie unsere nahost das sieht. Also die Frage, ob es zwischen Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten eine Lösung geben könnte. Das ist News Plus, euer Podcast mit dem Plus zu den täglichen News. Ich bin Susan Stöck. Steigen wir in diese Podcast-Folge zum Nahostkonflikt doch mal so ein, wie man es leider selten tut. Mit etwas Positivem. Und dafür habe ich mir eben Religionsredaktorin Nicole Freudiger geholt. Nicole, du hast kürzlich die beiden Männer getroffen, Rami Elhanan und Basam Aramin. Rami ist Israeli, Basam Palästinenser. Und wir haben von dir ja schon vorhin gehört, sie verstehen sich als Brüder, weil sie eben beide ihre Töchter verloren
1: haben. Nimm
0: uns doch zuerst mal mit in ihre Geschichte.
1: Mm -hmm. Rami Elhanans Tochter Smadar, die ist gestorben bei einem Selbstmordattentat 1997 schon in Jerusalem. Smadar war damals in der Innenstadt und wollte sich für einen Jazztanzkurs tanzkurs einschreiben. Sie war 14 und da hat sich ein palästinensischer Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt.
2: 25 Jahre ago I lost my 14 years old daughter in a suicide bombing in Jerusalem. And this...
1: Und Rami Elhanan, der hat mir gesagt, er war zuerst unglaublich wütend. Das kann ich sehr gut mhm. nachvollziehen. Mhm. Und dann ist die Frage aufgekommen, warum, warum musste meine Tochter sterben? Das muss irgendeinen Sinn ergeben, sonst sei das nicht zu verkraften, wenn ein Kind stirbt. Und seine Friedensarbeit gibt ihm eben diesen Sinn. Und ein Schlüsselerlebnis war, als er zu einem Treffen ging des «Parents Circle», das ist eine Nichtregierungsorganisation, die palästinensische und israelische Familien zusammenführt, die alle ein Kind, einen Bruder, eine Mutter verloren haben. Und äh, Rami hat mir gesagt, das sei zum ersten Mal gewesen, als er Palästinenserinnen und Palästinenser tatsächlich als Menschen, also als Human Beings, hat er gesagt, als Menschen erlebt habe. Vorher hat er die Palästinenserinnen und Palästinenser entweder als Terroristen wahrgenommen oder einfach so als Arbeiter, aber nie als Menschen wie er selbst. Und tragischerweise ist Basam Ahamin ja fast genau dasselbe passiert. Mhm. Seine Tochter Abir, die kam zehn Jahre später ums Leben. Sie war nach der Schule Süßigkeiten kaufen in einem Vorort von Jerusalem und wurde da von einem israelischen Soldaten mit einem Gummigeschoss in den Hinterkopf geschossen. Und Bassam war da schon Friedensaktivist, er war Mitglied von Combatants for Peace, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die Kämpfer beider Seiten zusammenbringt. Und du hörst es, Kämpfe, mhm. Bassam war Kämpfer, Bassam hat als Teenager defekte Handgranaten auf einen israelischen Jeep geworfen und ist dafür auch im Gefängnis gesessen. Und ich wollte natürlich dann wissen von ihm, ja, aber wenn einem sowas passiert, die Tochter stirbt und man ist Friedensaktivist, das könnte einem ja auch davon abbringen. Und er sagt... Daran habe er nie,
0: nie gedacht. Denn nun, sagt Basam Aramin, der Palästinenser, weiter, mache er das für seine Tochter.
3: Not a hero, not a She was my daughter,
0: Und die beiden Männer halten auch weiter an der Hoffnung fest, dass sich in diesem Konflikt etwas ändert. Doch im Moment sieht das leider anders aus. Schauen wir uns die aktuelle Situation mal ein bisschen vertiefter an mit Susanne Brunner. Du warst ja jahrelang unsere Nahostkorrespondentin und warst auch gerade eben wieder in der Region unterwegs. Wie ist denn derzeit die Lage in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten?
4: Also ist noch immer sehr angespannt, weil in der Nacht auf heute kam es ja plötzlich zu einem Raketen. Alarm in äh, den Gemeinden in der Nähe zum Gazastreifen, also auf der israelischen Seite. Und sofort danach berichteten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Sedro über einen lauten Knall. Der Iron Dome, äh, die israelische Raketenabwehr, hatte offenbar eine Rakete aus Gaza abfangen können. Und Premier Netanyahu's Sicherheitskabinett, entschied sich danach für eine Bombardierung von Zielen mitten in Gaza. Da muss man sagen, das ist schon mehrfach bombardiert worden in den letzten Jahren. Dort sollen sich mutmaßlich Waffenlager von militanten Palästinensern befunden haben. Welche Gruppierung die Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert hat, ist unklar, aber sie waren offenbar eine Reaktion auf die Misshandlung oder angebliche Misshandlung einer palästinensischen Gefangenen in einem israelischen Gefängnis. Das hat zu Gefängnisaufständen geführt und der neue Sicherheitsminister Itamar äh, ben Gebir hat die Haftbedingungen von Palästinensern unter Terrorverdacht massiv verschärfen lassen und er soll ihnen auch medizinische Hilfe verweigern und all das hat wieder zu einer neuen Etappe dieser Eskalation geführt.
0: Nun läuft seit fast einem Jahr, kann man sagen, eine israelische Kampagne und das Ziel der Regierung, wie sie sagt, ist es, Terroristen auszuschalten für mehr Sicherheit. Kann man sagen, diese Kampagne hat die Spannungen in der Region in den letzten Monaten verschärft oder wie würdest du das einschätzen?
4: Ganz klar haben diese Spannungen zugenommen seit dieser ähm, Anti-Terror-Kampagne, wie das Israel nennt. Wir erinnern uns ziemlich genau, vor einem Jahr kam es in Israel plötzlich zu mehreren tödlichen Anschlägen von Palästinensern gegen die jüdische Bevölkerung, also innerhalb Israels. Das war schon lange nicht mehr so geschehen. Die israelische Regierung, also die von Naftali Bennett, nicht die jetzt von ähm, Netanyahu, äh, die befahl dann Militäreinsätze in den besetzten palästinensischen Gebieten, vor allem im Westjordanland und vor allem in den Städten Jenin und Nablus. Und durch diese Antiterroreinsätze kamen im letzten Jahr um die 180 Palästinenser um auch Frauen und Kinder, also unbeteiligte äh, Zivilisten. Die palästinensische Bevölkerung in diesen Ortschaften wähnte sich äh, wirklich wie im Krieg. Sie durften teilweise ihre Dörfer nicht verlassen, gerieten des Öfteren ins Kreuzfeuer. Und wir reden von Monaten, und es war, ist wirklich bis jetzt eine riesige Belastung und scheuert natürlich auch die Wut. Und gleichzeitig haben die Terroranschläge innerhalb Israels auch nicht abgenommen.
0: Und warum ist in der Konflikt ausgerechnet jetzt in diesen Tagen wieder eskaliert?
4: Heute genau vor einer Woche lancierte Israel eine militärische Operation in Jenin. Diese Stadt, die seit eigentlich einem, fast einem Jahr jetzt unter Belagerung steht. Und sie gingen in ein Flüchtlingslager, wo eben die Israelis vermuteten, dass ähm, Palästinenser einen Terroranschlag innerhalb Israels vorbereiteten. Das war eine groß angelegte Militäroperation und bei der kamen neun Menschen ums Leben. Das ist mehr, als in den letzten 15, 20 Jahren umgekommen sind im besetzten Westjordanland bei einem solchen Militäreinsatz auf einen Schlag. Und das war wirklich ein Schlag für die Bevölkerung. Ich war gerade selbst im besetzten Westjordanland. Ich war in Ramallah. Da wurde sofort gestreikt. Da kam es zu Demonstrationen. Die Schulen wurden geschlossen. Und ich habe mit jungen Mädchen, Teenager, palästinensischen Jugendlichen, die haben wirklich gezittert vor Wut. Dieses Mädchen zum Beispiel sagt, es zittere nicht aus Angst, sondern vor Wut. Warum passiert das in ihrem Land Tag für Tag? Wo sind die Menschenrechte, von denen die internationale Gemeinschaft immer redet? Die, diese Mädchen fühlten sich völlig unbeschützt und einfach verzweifelt, weil es es hört nicht auf mit der Gewalt.
0: Aber warum ist das so? Warum diese Gewalt, dieser offensichtlich unüberwindbare Konflikt und dieser Hass? Und damit zurück zu dir, Nicole Freudiger. Was haben die beiden dir denn dazu erzählt?
1: Ja, Sie sagen, das Problem sei, dass die beiden Gesellschaften, die israelische und die palästinensische miteinander reden, kaum Kontakt haben auch miteinander. Die müssten sich besser kennenlernen und es müsste auch mehr Empathie geben. Oder wenn man sich nicht kennt, gibt es auch keine Empathie. Das ist das eine Problem, dass man sich nicht kennt. Und das andere sei die Opfermentalität beider Gesellschaften. Eben davon redet ja
0: auch Rami Elhanan von dieser Opfermentalität, von dieser Opferrolle auch der Israelis.
1: Wie sieht das Basam Aramin ja, der sieht das genauso und zwar auch für seine eigene Seite. Also er spricht auch von der Opfermentalität der Palästinenserinnen und Palästinenser. Er sagt, die Palästinenser seien die Opfer der Opfer des Holocaust.
3: Ich glaube,
1: Holocaust. Also die Israelis sind die Opfer des Holocaust und die Palästinenser wurden dann die Opfer der Israelis. Das ist natürlich das Narrativ der Palästinenser, das zurückgeht auf die Staatsgründung Israels, bei der viele Palästinenserinnen und Palästinenser vertrieben wurden. Sie nennen das die Nakba, die Katastrophe. Und eben dieses Narrativ wird weitergetragen. Und die beiden sagen, beide Gesellschaften, israelische und palästinensische, sehen eben nur ihre eigene Geschichten, hätten wenig Empathie für die Feinde und das sei das Hauptproblem. Und das versuchen die beiden zu ändern, indem sie zum Beispiel in Schulen gehen und ihre Geschichten erzählen.
2: Wir
3: haben eine Menge Aktivitäten. Ich würde sagen, wir stoßen mit dem Kopf gegen diese sehr hohe Mauer aus Hass und Angst, die diese beiden Nationen heute trennt. Und wir schlagen Risse ein, Risse der Hoffnung. Und diese Risse schaffen eine Öffnung. Ein Licht kommt herein. Ein kleines Licht kann eine Menge Dunkelheit vertreiben. Das ist unsere Mission. Wir fangen damit an, dass wir in die Gymnasien gehen. Eine Möglichkeit, die sich in diesen Tagen sehr schnell schließt, weil die neue Regierung uns wahrscheinlich nicht erlauben wird, so weiterzumachen. Es wird also nicht einfacher. Aber wenn sie uns nicht durch die Tür lassen, müssen wir durch das Fenster einsteigen. Also müssen wir uns auch kreative Wege ausdenken. Solange Israel noch eine Art Demokratie ist,
2: können wir an vielen anderen Orten Treffen abhalten.
0: Und diese aktuelle israelische Regierung, das liest man auch überall, ist die rechteste, die Israel je hatte. Susanne Brunner, unsere Ostexpertin, wie würdest du die denn sonst noch beschreiben?
4: Benjamin Netanyahus Kabinett besteht aus wirklich ganz extremen Ministern, also Rechtsextremen, die Worte brauchen für Palästinenser oder zu, zur Tötung von Palästinensern aufrufen, das fast täglich. Sie sagen, das ist unser Land und es ist jetzt, jetzt endlich Zeit, dass man mal sieht, wer ist eigentlich ähm, Herr auf diesem Land. Und mit einer solchen Haltung ist natürlich überhaupt nichts von Deeskalation. Ein Friedensabkommen oder überhaupt das Wort Frieden kommt in ihrem Wortschatz überhaupt nicht vor. Und das schürt diese Eskalation erst recht an oder diese Gewaltspirale. Wenn ich zurückkomme auf den Militäreinsatz in Jenin, am Tag danach, also am Schabbat, kam es zu sieben Toten in Jerusalem. In Ostjerusalem hat ein Palästinenser äh, sieben Jüdinnen und Juden erschossen, als sie aus der Synagoge kamen. Also wirklich, diese Gewaltspirale reißt natürlich nicht ab, wenn die ganze Rhetorik auf Gewalt ausgerichtet ist.
0: Ja, und dass sowohl die palästinensische Seite wie auch die israelische radikaler werden oder schon sind, das spürt auch Rami Elhanan, der Friedensaktivist aus Israel. Es sei zwar schon so, wenn er und sein Freund, der Palästinenser Basam Aramin, ihre Geschichte mit ihren Töchtern erzählten, dann würden sie zunächst mal auf Verständnis und Respekt treffen.
3: Sowohl in der palästinensischen als auch in der israelischen Gesellschaft gibt es einen großen Respekt vor Menschen wie uns. Einen großen Respekt vor Menschen, die ihre Kinder im Konflikt verloren haben. Und dieser Respekt schafft erstmal die Bereitschaft, uns zuzuhören. Sobald man aber den Mund aufmacht, sieht die Sache schon anders aus. Wenn man den Mund aufmacht, muss man zu zwei Nationen sprechen, zu zwei Gesellschaften, die extrem wütend, extrem gehirngewaschen und extrem radikal sind. Und wir versuchen, ihnen zu sagen, dass ein gemeinsamer Ort für Israelis und Palästinenser, die sich nicht gegenseitig bekämpfen, möglich ist.
2: Ja, ein
0: hoffnungsvoller Blick, der zumindest in den letzten Worten von Rami Elhanan liegt. Susanne Brunner, was denkst du als Nahostkennerin? Ist denn eine Lösung möglich? Oder anders gefragt, wie kann eine Lösung möglich sein?
4: Ich komme zurück auf diese Jugendlichen in Ramallah. Die haben gesagt, es muss die internationale Gemeinschaft einschreiten. Weil es ist tatsächlich so, dass innerhalb Israels wird fast ein wenig oder wurde jahrelang tabuisiert, dass es überhaupt dieses Palästinenser-Problem noch gibt. Man muss sich vorstellen, vor 30 Jahren begann der Oslo-Friedensprozess. Der ist längst gescheitert. Es gibt keine Roadmap. Niemand weiß eigentlich recht, wohin das soll. Beide Seiten erleben Gewalt. Und die Friedensaktivisten, die sind zwar da, aber auf die hört niemand. Die gehen in diesem Getöse und auf die Reaktion von einem Anschlag auf eine Anti-Terror-Operation respektive Gewalt gegen Gewalt gehen diese einfach unter.
0: Danke, Susan. Klingt für mich nach eher wenig Hoffnung. Aber die beiden Friedensaktivisten, die sehen das anders. Die Quintessenz ihrer Botschaft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Rami Elhanan meint, die Geschichte habe ja bewiesen, dass vieles möglich sei. Sogar nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs.
3: Schauen Sie sich die Beziehungen zwischen den Deutschen und den Franzosen, zwischen den Deutschen und den Briten an. Schauen Sie sich an, was in Südafrika passiert ist. Sehen Sie sich die Berliner Mauer an. Die Geschichte ist in ständiger Bewegung. Sie verändert sich ständig, zum Guten und zum Schlechten. Wir befinden uns jetzt an einem sehr dunklen Ort. Aber ich habe keinen Zweifel, dass sich das ändern wird.
0: Eindrücklich, was der Mann da sagt. Rami Elhanan, der israelische Friedensaktivist, der zusammen mit seinem Freund Basam Aramin, dem palästinensischen Friedensaktivisten, seit Jahrzehnten unbeirrt und unentwegt für mehr Verständnis, mehr Respekt und ein Aufeinandergehen zwischen Israel und Palästina wirbt. Wenn ihr übrigens mehr zu den beiden hören wollt, dann empfehle ich euch den SRF-Podcast Kontext. Die Ausgabe vom 30. Dezember, die haben wir euch in unseren Show Notes verlinkt. Für heute war's das von News Plus. Am Drücker waren Alina Decker, Produzent Silvan Zemp
2: und ich, Susanne Stöckel.